0: Saludos, yo soy Kurt Schindler. me conocen por ser planificador financiero certificado en Puerto Rico ya hace muchos años. Bienvenido, welcome a este podcast que se llama Relájate, es solo dinero. Relax, it's only money. Este podcast va a ser tu fuente de información y estrategias financieras para alcanzar tus metas de vida. Sabemos que el dinero está en todo lo que hacemos y yo reconozco que las presiones de la vida financiera pueden ser fuertes. Hay que manejarlas. Hay que ver qué cambios podemos llevar a cabo y cuáles productos financieros nos pueden ayudar. Espero que este podcast se convierta en una de tus herramientas financieras. Deseo enfatizar que este podcast es solamente para propósitos educativos. No se debe interpretar como promoción de venta de ningún producto ni servicio financiero. Lo que yo quiero es que quien me escucha pueda entender el proceso de la planificación financiera y el uso de los productos dentro de este proceso. Una petición antes de seguir. Dale al botón de subscribe. Episodio 7. El retiro. La preparación para el retiro. En este episodio 7 vamos a conversar sobre la preparación hacia el retiro. Y el retiro es un concepto de que algún día voy a dejar de trabajar y vivir de mis recursos. Este episodio de tu podcast Relájate es solo dinero. Te presento una lista de algunos, algunos de los asuntos o issues que tenemos que contemplar para prepararnos para esta época de vida. Los temas principales los he agrupado en la siguiente forma. 1. Dinero o capital que tenemos para el retiro. 2. Beneficios sociales y beneficios que nos provee el gobierno. 3. La familia. ¿Qué impacto tiene en esta preparación? 4. Los impuestos o las contribuciones sobre ingreso. Yo prefiero decirle impuestos porque me lo imponen. No es que estoy contribuyendo, ¿verdad? Pero eso es un asunto personal. Quinto es salud física y mental para esta época. Y el último es el ambiente económico en el cual te estás jubilando, que tiene que ver con decisiones que vas a tomar. Ahora vamos a mirar unos detalles de cada uno de estos asuntos. Advierto que es una lista con una pequeña descripción de su importancia y cada tema es digno. Es digno de un podcast separado, que lo vamos a ver en el futuro, me imagino. Primero, el dinero o el capital. Varios factores impactan la cantidad de dinero que vas a necesitar para tu retiro. Entre ellos se encuentran... Primero, el costo de tu estilo de vida, cuántos años vas a vivir o la expectativa de vida, la inflación que se aumentó en costo de ese, esos bienes y servicios que vas a comprar, el lugar de retiro, si vas en tu casa o algún asilo o una comunidad de retiro, los fondos que ya tienes acumulado en tus planes de retiro como Planquio, 401k, cuenta individual de retiro, y también las contribuciones sobre ingreso. De este capital, tienes que tener lo que tienes invertido, diversificado, para protegerte de diferentes ambientes económicos y sobre todo la inflación. El área número dos son los beneficios sociales. Y aquí me refiero al seguro social Medicare y Medicaid. ¿Cuándo debes comenzar a recibir ese seguro social? Hay pros y contras de cada alternativa, de cada edad. La contestación de esta pregunta realmente pues, depende de cuánto otro dinero tienes, tu expectativa de vida. O sea, vamos al primer asunto, ¿no? que va combinado. Combinar los beneficios de Medicare y Medicaid con tu plan de salud privado, un plan médico si vas a tener el retiro. Lamentablemente, menos y menos empresas ofrecen este beneficio marginal para los pensionados. Hay que mirar estos detalles con anticipación a la fecha de retiro. Quiero decir, si estás un par de años antes de, tienes que empezar a recopilar la información hasta bajar de seguro social tu estado de cuenta para tú entender claramente qué es lo que puedes esperar del sistema. Número tres, la familia. Y Esto es importante porque la decisión de retiro no se toma aislada. Tiene que combinar los beneficios de tu pareja, si es que tiene, y de los planes también que esta persona tiene. Además, hay que mirar cómo proteger a tu cónyuge si te sobrevive o cómo protegerte a ti si tu cónyuge te premuere. Quiere decir que para esta, este asunto de familia deben tener un testamento redactado, actualizado, tener instrucciones de salud, que es importante, hasta tener los planes fúnebres. Así están hechos ya de antemano, ¿no? También uno toma en este proceso tiempo para verificar las designaciones de beneficiarios en las pólizas de vida las anualidades y en los planes de retiro. La idea es entender cómo la familia va a recibir los activos que sobren si mañana no, no estás con nosotros. ¿no? Si tienes una póliza de cuidado a largo plazo, importante, porque otra contemplación de la familia es eh, quién te va a cuidar en el futuro. O si tú tienes a alguien a quien tendrás que cuidar también. ¿Qué pasa con los cambios de familia ¿no? que te están dispersos por, por el mundo? La tradición de que un familiar va a estar, pues quizás ya no es tan seguro y hay que contemplarlo. Otro asunto es o son los impuestos y como mencioné ya, uno dice contribuciones sobre ingreso, para mí son impuestos. Hay que pagar un por ciento de lo que recibimos, tanto en las distribuciones de los planes de retiro cualificados como los planes GIO, los 401k o plan de retiro que provee la empresa donde trabaja ahora. Las cuentas IRA o las cuentas individuales de retiro tienen un trato contributivo distinto a lo que los planes de retiro tienen y hay que combinar evaluar de dónde viene el dinero, cómo va a tributar. Además, hay que ver cómo las inversiones que tiene van a tributar. Hay algunas inversiones que están sujetas a contribuciones sobre ingreso al nivel federal, aunque vivimos en Puerto Rico, así que es importante, en mi modo de ver, de sentarse con una persona especialista en contribuciones sobre ingreso cuando estás tomando y montando tus ingresos futuros, tu plan de retiro, ¿no? Vale la pena invertir un poco de dinero para tener una consulta y el expertise de personas que hacen esto. Otro asunto es la salud física y mental. ¿Cómo te cuidas hoy? ¿Cómo te alimentas? ¿Cuál es la historia de salud de la familia? Y entender, esto va un poco a la expectativa de vida, ¿no? También los psicólogos nos indican que necesitamos de 5 a 7 grupos de amistades distintos para mantener una buena salud mental en el retiro. Porque piensa, no vas a tener el ancla del trabajo. Y muchas veces tenemos amistades de trabajo y la vida gira alrededor de ese tiempo que pasamos. ...en el trabajo... ...que son de 10 a 12 horas al día... Si, ...si incorporas el tiempo de preparación... ...el tiempo de viaje... ...y el tiempo que físicamente estás en el trabajo... no ...es mucho tiempo... ...y qué vas a hacer... ...a llenar ese tiempo... ...esa es parte de la salud física... ...la parte de salud mental... ...al principio... ...pues uno se siente un poco vacío... ...o oh, está causando esto... ...como si fueran vacaciones... ...pero si no tiene... ...en qué o con qué llenar el tiempo... ...es más difícil... ...esta es época de retiro... ...y la idea es disfrutarlo... no ...ya trabajaste mucho tiempo es trabajar es disfrutarlo. Entonces, el ambiente económico es eh, el factor que dejo último para la lista porque es el ambiente en que vivimos y no lo controlamos. Quiere decir que tus inversiones, las carteras de inversiones, es que te va a producir ingresos, eh, tiene que producir ingresos y crecimiento. Tenemos que protegernos contra la inflación. La inflación es eh, lo que nos roba el poder adquisitivo de nuestros ingresos. No ahora, pero en el futuro. Y si uno, pues, un ejemplo, tiene... He pensado que pues, va a vivir unos eh, 24 años en el retiro y la inflación corre a 3%. Podemos ver que en esos 24 años el costo de vida va a duplicarse. Así que es importante que las inversiones se mantengan a la par con esta parte de nuestra economía ¿no? en que vivimos. He visto muchas personas ver que, mira, ya yo tengo lo que necesito. Los ingresos cubren mis gastos, estoy ahí. Pero es ahora, de aquí a 10 años, será igual pues es importante mirar y cuando haces una proyección, o oh, por favor incluye, incorpora diferentes escenarios de la inflación, porque no es algo que aumenta 3% todos los años, a veces 2, a veces 8 que hemos visto últimamente, a veces 4. Pues ¿Cuál es el promedio? ¿Cómo te va a impactar? Porque hemos leído, me imagino que has leído muchos cuentos, anécdotas de las personas que vuelven a trabajar en el retiro. Y tengo que admitir que hay algunos que lo hacen porque... Por necesidad financiera que subestimaron o los planes que hicieron no, no llegaron, no se cumplieron como se esperaba, pues hay que buscar otra fuente de ingreso. Otra parte también hay gente que, hablando de la salud mental, que vuelven a trabajar porque neces necesitan ese contacto con otras personas, bien saludable. Como escuchas, y has escuchado el concepto de retiro, incorpora muchos factores o, o issues o quehaceres, ¿no? Para poder algún día dejar de trabajar y vivir de los recursos, uno tiene que prepararse. Hemos hablado hoy de una lista de algunos de los asuntos o issues que tenemos que contemplar para prepararnos para esta época de la vida. Y cada uno pues, puede planificar mejor. Como les he contado, tengo más de 36 años en la profesión de la planificación financiera. I simply love this profession. Y es porque permite a las personas a mejorar su vida financiera, dirigirla hacia sus metas y a la misma vez sentirse satisfecho con la situación financiera en que se encuentran mientras buscan mejorarla. Espero que los temas que traemos a este podcast, Relájate, es solo dinero, te ayuden a disfrutar esta aventura financiera que es la vida. Como esto es un podcast, si no lo has hecho, suscríbete. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, nos puedes escribir a nuestro correo electrónico. farboricua.com FAR, F-A-R, es donde te vamos a ayudar a llevar tus finanzas. FAR, bien lejos, bien prósperos. farboricua.com Yo soy Kurt Schindler, vamos, yo soy Kurt, ese apellido es muy largo. Soy Kurt, tu planificador financiero. Nos escucharemos en el próximo episodio de Relájate, es solo dinero. Hear you next time and relax, it's only money.